0: Salut hey tout le monde, bienvenue à votre émission solidaire avec Amélie Glaude au micro encore une fois cette semaine. Euh, J'ai le plaisir cette semaine de recevoir en entrevue Edith Bernier, euh, que j'avais déjà rencontrée euh, à l'époque où j'étais sur les ondes de CISM. Euh, donc, Edith vient nous parler de sa nouvelle plateforme qu'elle a lancée récemment donc euh, concernant la grossophobie. Euh, vous allez entendre ça, on en parle de long, euh, en long et en large en fait. Donc, euh, Edith nous parle aussi de de ces petites chicanes qu'elle a eu avec plusieurs personnalités publiques. C'est assez drôle là, c'est assez cocasse ces anecdotes là. Euh, on a eu beaucoup du fun à tourner euh, ce, ce podcast là. Vraiment, Edith, c'est une personne super euh, sympathique, drôle. Euh. Donc, euh, c'est sûr et certain que euh, si vous voulez l'engager, ben, vous allez l'entendre. Elle, euh, elle fait des conférences et tout. Donc, euh, euh, je vous invite à, à l'inviter euh, si vous êtes si vous travaillez dans une école, dans un syndicat ou peu importe. Euh, ses propos sont super euh, pertinents à chaque fois qu'elle qu ouvre la bouche. Donc, euh, on a eu vraiment du plaisir. Euh, je voulais vous donner aussi un petit suivi concernant euh, L'entrevue que je vous avais dit que j'aimerais bien avoir avec Clément Mars, qui est l'ancien président euh, de ABI Bécancourt, là les gens qui ont été en lockout pendant euh, plus d'un an, je vous le rappelle. Euh, J'ai approché Monsieur Mars, puis euh, je n'ai pas eu de réponse en tant que tel, puis je respecte tout à fait son choix euh, de ne pas avoir donné suite à mon message. Euh, Peut-être que ça ne lui tente pas d'accorder de, d'entrevue ou d'avoir d'entretien de, avec... Peu importe qui, là. donc je respecte tout à fait ça, mais je voulais quand même vous dire que j'avais fait mon travail puis je l'avais euh, approché euh, parce que je vous l'avais promis. Donc euh, peut-être qu'il va changer d'idée, c'est on jamais. Euh, je voulais aussi vous donner des nouvelles concernant euh, le Secam, donc le syndicat des employés du de Cam, qui est euh, en fait qui avait voté un, un cinq jours de grève utilisable là, au moment opportun. Donc euh, ils ont annoncé euh, la première journée là, pour la rentrée le 3 septembre. Euh, en cette journée-là, ils avaient pas eu de nouvelles de la direction. Donc ils ont décidé de faire de continuer en fait la grève avec une journée de deux, euh, le 4 septembre. Et euh, les euh, la direction en fait de l'UCAM leur a dit "Ah ben là, on peut pas, euh, on peut pas négocier parce qu'on a une personne qui est en vacances." Donc c'est un manque de respect flagrant. Euh, donc euh, en voir les, le syndicat des employés alors ils ont décidé de, de y aller à fond puis d'y aller avec une troisième journée euh, le 5 septembre donc euh, directement là, pendant la, la rentrée les, les trois premières journées de la rentrée euh, universitaire donc euh, peu importe ce que vous allez entendre dire comme quoi que ça dérange pas puis que c'est pas grave la rentrée a lieu quand même ben sachez que ça dérange ça dérange un paquet de choses il y a pas de service au niveau des bibliothèques il euh, n'y a personne au centre sportif, il n'y a personne aux accueils, il euh, n'y a, a pas y a pas de personne aux dossiers d'étudiants, au il n'y a pas d'adjoint d'adjointes, il n'y a pas de professionnels non plus. Donc euh, vraiment là, euh, ça dérange et c'est le but. Donc euh, on est derrière eux et elles. Vraiment si vous pouvez vous présenter euh, sur les lieux. Puis si vous passez au centre-ville euh, devant le camp, ben allez leur donner une petite tape sur l'épaule, vraiment, ils le méritent. Euh, ils et elles, elles sont euh, elles sont quand même, je pense, 1800 personnes là à être en grève. Donc, euh, on les encourage, on leur dit de pas lâcher, on est derrière eux et elles. Donc, euh, je vais essayer d'avoir euh, une entrevue avec une des personnes de l'exécutif. Euh, je travaille fort là-dessus, ils sont super occupés, évidemment, là, avec une grève comme ça à gérer, des négociations et tout. Bon, c'est n'est pas, pas évident de se libérer pour euh, un petit 15-30 15, 15 -30 minutes, là, mais euh, je fais de mon mieux puis on va essayer de se trouver un petit moment pour se jaser de ça. Parce que c'est vraiment trop important. Euh, je vous donne aussi des petites nouvelles comme quoi la SQDC euh, est maintenant à 12 sur 15, je pense, 12 établissements sur 15. Peut-être que c'est. Peut-être que je me. je me fourvoie là, dans mes stats, mais c'est à peu près ça. Euh, donc 12 sur 15 établissements qui euh, ont joint les rangs d'un syndicat. Donc euh, c'est des bonnes nouvelles, je pense, pour ces employés-là. Ils vont avoir vraiment. Euh, au moins des, des bonnes conditions de travail, euh, s'ils arrivent là à bien bien négocier puis partir sur des bonnes bases donc euh, j'étais vraiment contente pour euh, ces employés là alors je vous rappelle de venir me euh, jaser sur ma page Facebook euh, facebook.com/solidar pour podcast pour me donner euh, votre rétro euh, des euh, des émissions ça me fait toujours plaisir de vous lire euh, si vous n'êtes pas à l'aise de m'écrire sur le mur, vous pouvez m'écrire en privé, ça va me faire vraiment plaisir. Euh, si vous avez des conflits de travail, si vous, s'il arrive quelque chose dans le milieu de travail, ça vous tente de m'en jaser, ben, je suis super ouverte à, à ça. Donc, euh, venez m'écrire, venez me jaser un peu, puis je vous laisse au bon soin d'Edith de Bernier et, euh, ben, et de moi-même, hein, euh, avec notre discussion qui a lieu un petit peu plus tôt cette semaine. Donc, j'espère que vous allez bien aimer, puis on se dit à une prochaine fois! Edith Bernier! Allô? Allô! Merci d'être là. Ben, merci de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir. Pour le bénéfice de tout le monde, je veux juste dire qu'on est euh, face à face. Oui! On est ensemble, là, physiquement. Cette fois-ci, oui! C'est oui. ça! <rire> Parce que d'habitude, j'aurais juste le temps via Skype. Euh, fait que euh, c'est comme moi personnel, mais là, je trouve ça vraiment cool. C'est toi qui me l'a proposé. Ah,
1: moi, j'aime toujours mieux faire
0: ça en personne. Ouais,
1: c'est plus... plus sincère, c'est plus naturel. C'est plus... Oui? je trouve toujours trouvé ça plus intéressant, ben,
0: très cool. Merci de leur proposé euh, On s'était déjà parlé, oui. nous deux, euh, pour les personnes qui ne sont pas au courant. Moi, euh, mon podcast solidaire était une émission de radio avant. Mm -hmm. Donc, j'étais sur les ondes de CISM. Pour euh, ceux et celles qui voudraient aller voir ça, ben Allez sur le site web de CSM. Euh, vous allez sûrement retrouver l'émission avec euh, Edith, justement. On avait parlé super longtemps. Euh, on avait
1: forcément. parlé de grossophobie, en ouais. autres, en milieu de travail.
0: Exactement. C'était super intéressant comme, euh, comme rencontre. Euh, fait qu'aujourd'hui, Edith. J'aimerais que tu te représentes
1: <rire> pour les personnes qui n'ont pas entendu ma première version là, de podcast oui. avec toi. Bien, en fait, euh, donc mon nom, c'est Edith Bernier. Euh, j'ai fait mes premières armes sur le web euh, comme blogueuse avec un blog qui s'appelle la Backpacker Style+. Euh, c'est là aussi que j'ai fait mes premières armes euh, de la lutte contre la grossophobie. C'est l'un des premiers textes que, euh, qui ont été publiés. Et euh, depuis, depuis trois semaines et demie, j'ai lancé un tout nouveau euh, site web qui s'appelle grossophobie.ca info et référence. Euh, C'est mon dernier bébé. Euh, la réaction est très bonne jusqu'à date. Ça fait moins d'un mois, mais euh, la, la, la communauté est là. Euh, Aujourd'hui, c'était un grand lancement médiatique. Donc, on a envoyé des centaines de communiqués de presse <rire> et là, on espère euh, avoir euh, l'opportunité, en fait, d'en parler euh, parce que c'est une première, parce que c'est quelque chose qui est tout nouveau, qui n'existe pas ailleurs, un portail de référence sur oui. la grossophobie. Euh, L'espèce le, le, de slogan, c'est, dans le fond, c'est un petit premier site de référence québécois sur la discrimination envers les personnes grosses. Ouais.
0: Bien, bravo d'ailleurs pour ça. C'est la raison pour laquelle je voulais qu'on se rencontre euh, aujourd'hui qu'on se parle, parce que je trouve que c'était vrai, vraiment nécessaire. Ça n'existait pas. Non. Euh, Est-ce que tu sais s'il y a une version américaine de ça ou... Euh, J'ai cherché un mondial? peu.
1: J'ai pas vraiment trouvé de réponse. Euh, en anglais, c'est surtout des organisations, en okay. fait, euh, type organisation de, de civil rights, comme on dit en anglais, euh, comme la NAFA, la National Associations to Advance Fat Acceptance. Il okay. euh, y avait le ASDA, euh, Association for Size, Diversity and Health, euh, qui existe aux États-Unis. Il y a quelques organisations qui existent un petit peu partout dans le monde, mais un euh, portail d'information centralisé comme ça, y en, je parle, en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. En français, je pense pas qu'il y en ait. Même, même en France, je pense pas qu'il y en ait. Okay. Euh, Puis en anglais, s'il en existe. Euh, J'en ai pas encore en dû parler à
0: Bon, ben, je pense que tu l'avais trouvé, j'imagine, en tout cas. J'espère. <rire> De toute façon, je pense qu'en France, c'est assez euh, tabou encore,
1: Ben, il y a, a Gabrielle euh, Dédié euh, qui, a, qui a sorti « On ne naît pas grosse euh, », ça fait quoi, deux ans et des poussières, okay. euh, qui avait un peu suscité le débat, euh, là ça ralentit un petit peu. Mais euh, je pense que le débat est lancé, mais la façon dont c'est abordé en France versus la façon dont c'est abordé euh, au Québec, au Canada, en Amérique mm -hmm. du Nord, c'est très, très, très différent. D'abord, peut-être parce qu'il y a plus de personnes grosses en Amérique du Nord qu'en Europe ouais. en matière de, de pourcentage. Euh, mais aussi, je trouve que l'attitude est vraiment différente. Euh, je trouve qu'ici, euh, on est plus, euh, peut-être un petit peu plus in your face. Ouais. Euh, qu'on est un petit peu plus actif, qu'on est plus… Euh, on réclame plus ce qu'on veut, euh, tandis qu'en France, euh, c'est peut-être plus un « s'il vous plaît, tolérez-nous, s'il vous plaît, tirez-nous pas des roches euh, ». On est vraiment okay. dans deux, deux euh, tons vraiment différents, deux calibres vraiment différents. Ouais. Ça s'explique peut-être, comme je disais, parce qu'il y a beaucoup moins de personnes grosses en France. Versus ici, euh, au Canada, au Québec, aux États-Unis, etc., en Amérique du Nord. Mm -hmm. Mais euh, le, le ton est quand même vraiment très différent, je trouve, entre, okay. euh, entre les deux endroits. Puis, euh,
0: je présume que le ton que tu préfères, c'est celui qui est « in your face ». Un petit peu, oui. <rire> mais,
1: mais je trouvais ça important parce que euh, je, je trouvais ça vraiment important de faire un site web qui était quand même éducatif. oui. Euh, L'exemple que j'ai donné à beaucoup de personnes quand on m'a demandé c'était quoi le ton que je voulais utiliser, c'était euh, on, on éduque ma tante Ginette et mon oncle Roger. Euh, j'ai rien contre les je n'ai pas de ma tante Ginette et je n'ai pas de mon oncle Roger, donc je ne vise pas personne en particulier. Ouais. Euh, mais mais c'était vraiment ça. On les prend au début. On assume qu'ils ne connaissent rien, mm. on explique tous les concepts de base, euh, on vulgarise, on décortique, on analyse, pour que là, pour, pour plusieurs raisons en fait. Mm -hmm. euh, la première, c'est pour qu'on ait justement une référence, un guichet central d'information à une place. Ouais. L'autre, c'est aussi pour donner un break aux gens. Euh, parce que le deuxième grand, euh, grand objectif de Grossophobie.ca c'était aussi euh, de donner une petite pause, de donner un répit et une source d'informations alternatives aux gens, soit qui sont attaqués, qui essayent de se défendre, euh, qui vont essayer de répondre aux gens, entre autres sur les médias sociaux. Je veux dire, oui. j'ai vu combien de fois des gens comme euh, Gabriel isaac du blog Tessoptum, euh, chercher, sortir toutes les informations. Et, parce qu'il y en a, mais elle n'est pas centralisée, exact. souvent elle n'est pas en français. Oui. Donc là, l'idée, c'était vraiment de créer... Un site où tout est là. Mm. Dire à quelqu'un, regarde, va voir www.wasofobi.ca, puis reviens-moi quand tu auras tout Va t'éduquer. Oui, va t'éduquer. Puis là, là tu as vraiment quelque chose dans ta langue qui part ouais. du début, qui t'amène vraiment là, d'en bas jusqu'en haut. Ouais. Et il y en a vraiment pour, pour tous les niveaux. Il euh, y a quand même euh, tout, euh, y a deux sections en fait, qui se dédient à des articles scientifiques des études euh, super crédibles que j'ai recherchées personnellement euh, qui viennent des universités, des organisations du monde entier. Mm -hmm. C'est sûr que les parties scientifiques sont plus en anglais parce que c'est la langue dans laquelle les études se font à 99,9% du temps. Ouais. Euh, et, et traduire euh, des recherches, c'est juste pas quelque chose d'accessible quand on fait <rire> un site bénévole. Ben, c'est ça, t'es pas Donc, un... faut le ah, créateur. Tout, tout, ça, tout ça est bénévole. Pour une ouais. fois, j'ai une deuxième personne même qui m'accompagne. Je suis très chanceuse. Il ouais. y a une deuxième bénévole qui donne son temps. Génial. On la salue. Allô, Catherine! Allô, Catherine! <rire> Donc, et on la remercie. <rire> Donc, euh, Catherine qui fait office de réviseur et euh, qui contribue aussi au contenu, au brainstorm. Ok. Oui, ouais, elle, euh, elle est mon bras droit pour le moment. C'est vraiment génial. Donc, mm. euh, c'est ça. Donc, l'idée était vraiment de dire, regardez là, éduquez-vous de A à Z. Euh, c'est le temps qui va décider euh, de la crédibilité du site. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a quand même, il y a, il y a des, des, des gens euh, tout à fait respectés dans la lutte à la grossophobie euh, qui ont quand même salué euh, la pertinence de la démarche. Euh, il y a des gens qui ont accepté de figurer sur le site en tant que personne qui lutte contre la grossophobie. Mm -hmm. Donc, je, toutes les personnes qui figurent sur la liste de personnes actives contre la grossophobie ont accepté d'être là, ont accepté soit de me fournir ou que je rédigent leur bio. Mmh. On parle de des médecins, entre autres, euh, à l'Université de Montréal, docteur Dominique Garel. On parle de un médecin, un docteur en kinésiologie, docteur Jean-Philippe Chaput, euh, qui travaille, entre autres, en obésité infantile en Ontario. On parle du docteur Stéphanie Léonard, aussi, euh, qui a fondé euh, Bien dans ma peau... Mmh. Euh, Bien dans mon corps, dans pardon. Dans mon corps, ouais. Donc, euh, on a des nutritionnistes, on a des blogueuses, on a... Euh, on a vraiment... On a... Kiel Bergeron, aussi, qui est l'auteur euh, de ma en gros. Mm -hmm. Donc, euh, c'est tous des gens qui ont accepté d'apparaître là, euh, donc qui ont accepté d'être de, de, cités comme personnes qui sont actives dans la, dans la grossophobie. Manal Dressy, Gabrielle Julie Julia lévy euh, Lidjuru, qui est nutritionniste, mm -hmm. ouais. euh, et plusieurs autres.
0: Génial. J'ai eu la chance de rencontrer Julia, justement.
1: Qui est extraordinaire.
0: Vraiment, elle nous a donné une conférence ici pour les membres de ma section locale. Puis vraiment, ça a été accueilli. Euh, J'aurais pas pu espérer un meilleur accueil en fait pour elle, tellement les gens étaient réceptifs. Puis euh, aussi bizarre que ça puisse paraître pour quelqu'un. Comme moi, tu sais, qui pensait que tout le monde savait c'était quoi <rire> L'alimentation intuitive, là. <rire> les non, gens non, il y a beaucoup plus pas. de
1: niveaux, il, il y, y a, a beaucoup quoi? plus de complexité. Oui, oui. Ouais, euh, je veux dire, même moi, je, je suis loin de maîtriser euh, tous mm. les concepts, mais je pense que c'est quelque chose qui est absolument fascinant. Ouais. Euh, une fois qu'on prend le temps de, de, de l'étudier, de le comprendre, euh, c'est un concept qui est vraiment très, très, très intéressant, en effet.
0: Oui, fait que moi, j'invite tout le monde à aller voir justement le... Le blog, euh, ou du moins la, la page web, active, ouais, ouais. de Julia, c'est euh, vraiment très, très bien. Je trouve que tu as mentionné aussi que tu avais euh, un apport de médecins, de nutritionnistes, de kin et tout. Ça, c'est
1: vraiment ce qui va faire changer la pas... donne, je pense. Bien, pour moi, c'est important que tout le monde soit représenté, autant dans la communauté euh, médico-scientifique ouais. que Monsieur, Madame, tout le monde, que, euh, enfin, que, que tout le monde ait son mot à dire. Euh, J'ai euh, des gens, par exemple, qui travaillent en santé psychologique, qui travaillent en nutrition, mm -hmm. qui sont en train de préparer des billets qui vont sortir sur le blog dans la rubrique Parole d'expert. Okay. Donc, je veux impliquer tout le monde. Ouais. Euh, je, je, je veux que justement ces gens-là viennent dire à monsieur, madame tout le monde, à, à mon oncle Roger, à ma tante Ginette, regardez-le. On n'hallucine pas, là. ces gens-là ne mentent pas, et voici pourquoi. Ouais. En attendant, c'est sûr que je m'appuie justement euh, sur les, les différentes études scientifiques, que ce soit sur les dommages de la grossophobie, de mm -hmm. euh, la stigmatisation liée au poids, mais aussi sur euh, toutes les questions de diète. Euh, Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, à long terme? Euh, est-ce que l'IMC, est-ce que c'est un outil utile? Mm -hmm. Qu'est-ce que ça peut faire de commencer à faire des diètes ou de la privation alimentaire? En jeune âge, par exemple. Mm -hmm. euh, toutes les mythes sur les questions de gain, de perte de poids, de santé, euh, j'essaie de, de, de démontrer en fait que peut-être que ces choses-là ne sont pas exactement comme on l'a toujours cru. Euh, moi, j'en suis convaincue maintenant, faut que <rire> je réussisse à convaincre les autres. Exactement. Euh, tu sais, mais euh, on, parle, on va embarquer tout de suite dans le, le, la, la fameuse question de la promotion de l'obésité, je la vois dans tes yeux. écoute, ah, j'attendais ce moment-là. Tu t'en pas avec ta pancarte. Là. <rire> euh, on va régler ouais. ce dossier-là tout de suite. Allons-y, allons -y. Il y a... en il n'y a pas de promotion de l'obésité. Okay? On, on, on va régler ça tout de suite. Il n'y a personne qui devenait gros, on est plus cool. On est incroyablement cool. Mais il n'y a pas juste les gros qui sont cool. <rire> tout le monde peut l'être. Mais non, en fait, c'est juste, on veut juste être respecté comme mm. on est maintenant et ne pas avoir de, de devoir de santé supplémentaire, de, de devoir d'effort supplémentaire qu'une personne mince n'aurait pas à faire ou qu qu'une mm. personne même non grosse sans nécessairement être mince. Ouais. Euh, idéalement dans un monde parfait on a aussi une représentation qui, euh, qui, qui serait plus équitable euh, qui serait plus proportionnelle mmh. parce qu'on dit qu'il y a euh, près de 60% de personnes en surpoids en guillemets que j'aime, terme que j'aime pas ou obèse, terme que j'aime pas non plus mais bon, avec un IMC euh, plus haut que les chartes ont décidé qu'il devrait l'être, appelons ça comme ça mais l'IMC ouais. aussi est un outil décrié donc c'est un petit peu ça le problème aussi. Là. Toutes les termes qu'on utilise, on les aime pas, mais on n'en a pas d'autres. Ah, on n'a pas le choix, c'est ça? Donc, enfin, en étant euh, 58-60 de la population, qu'on n'existe pas à la télé, qu'on n'existe pas dans les médias, qu'on n'existe pas dans la mode, qu'on n'existe ouais. pas de nulle part, c'est un petit peu étrange. Puis l'affaire, c'est qu'il y a souvent des gens qui vont dire, justement, la fameuse question, « Non, mais vous faites la promotion de l'obésité, pas du tout. » Et c'est normal que les personnes qui représentent le standard de beauté à qui après un monopole de 50, 60 ans euh, se font dire, OK, mais ben peut-être que là, il va falloir vous tasser pour faire de la place à, à des modèles différents. Le but, c'est pas de refaire le standard. Le but, euh, donc, c'est ça, c'est pas, pas de dire, non, non, on veut plus voir personne de mince, euh, on veut plus voir euh, personne de jeune, on veut plus voir. De... Le but, c'est juste, oui, les minces, il y en a, mais. Essayer d'avoir une représentation plus proportionnelle. S'il si ouais. y a 15 de mince, ben mettons 15 de mince. S'il si y a 25 de personnes qui portent du X large, ben mettons 25 de personnes qui portent du X large. Exactement. Donc, juste vraiment une représentation équitable, proportionnelle. C'est ça qu'on veut juste exister, tu
0: J'aimerais qu'on parle de occupation double.
1: Parce que. Vous voyez pas la grosseur de souper que <rire> je viens de faire, là.
0: Ouais. Gros soupir parce que, euh, bon, eux autres, ils, ils clament au effort, bravo, on est dans la diversité culturelle, on a même une personne trans cette année. Ce
1: qui est formidable. Ce qui est tout à
0: fait formidable, ça, on, on doit leur donner ça.
1: Oui, oui, absolument, ils ont, ils ont fait un effort, un, un certain effort. Exactement.
0: Cependant, il y a plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui ont clamé aussi au effort de « oui, mais elle est où la diversité corporelle? » Puis, ce que j'ai entendu comme réponse, c'est « Oui, mais là, il n'y en a pas qui s'inscrivent. Euh, Puis, sinon, euh, ben, ils seraient éliminés au premier tour.
1: Ben, » Écoute, moi, je pense que faut quand même saluer le fait qu'il y a du monde qui a demandé ça. Mm -hmm, c'est vrai. Parce qu'il y a dix ans, il n'y aurait jamais personne qui aurait osé dire « Ils sont où les grosses? Ouais. Ils sont où les gros? » Je pense déjà c'est un mm -hmm. signe qu'en quelque part, on est peut-être en train de réussir à commencer à changer les mentalités. Mm -hmm. Bon, ça va-tu arriver? Je veux dire, on en demande dans la mode, on en demande dans les médias, on en demande partout, là, mm -hmm. de, la, de la représentation qui est plus variée. On mm -hmm. va-tu l'avoir? Je ne sais pas. Euh, je pense qu'à un moment donné, ils peuvent peut-être pas refaire leur casting et leur concept d'un bout à l'autre. Je suis la dernière à vouloir défendre euh, ce, ce genre de, de concept-là et d'émission-là. Euh, je pense, euh, malheureusement, étant en partie superficielle. <rire> euh, je veux dire, je comprends la valeur de divertissement euh, de tout ça, ouais. mais euh, c'est pas... Il y a dire, oui, bien. oui, ça prend tout pour faire un monde. C'est ça, on vient avec. Oui, oui, absolument. Je veux dire, je suis pas, je, ma job, c'est pas de juger euh, ou de ne pas juger les gens qui aiment ou qui aiment pas ou qui participent à ça. Okay. Euh, mais l'idée, c'est que euh, oui, éventuellement, euh, ça, ça serait vraiment le fun d'en avoir et d'en avoir au travers des personnes, des, encore là, une représentation qui serait proportionnelle, pas juste un occupation double plus size.
0: Non, c'est ça, exactement. Pour Parce que c'est ça,
1: c'est ça. En même temps, c'est sûr que euh, moi, je me mets dans la peau d'une potentielle candidate taille plus qui voudrait se présenter... Euh, qui se présenterait au travers des filles qu'on a vues qui étaient choisies, qui sont mm -hmm. toutes absolument magnifiques, mais hyper oui. standard. disons-le. Oui. Euh, la grosse révolution cette année, c'est qu'il y a eu un peu de diversité culturelle et un peu de diversité sexuelle, euh, mais, quand même, mm -hmm. euh, se présenter à côté de ces filles-là, ça peut être quand même intimidant. Ouais. Donc, et et, et il y en a peut-être des gars qui sont sur cette émission-là qui aiment les femmes plus, plus grosses. T'sais, ça se peut. Là. Oui. Euh, mais bon, c'est une autre question oui. aussi. C'est qu'il y a beaucoup de gars qui sont pas à l'aise nécessairement d'en parler, qui ont peur de faire rire bœuf, euh, etc. Donc, euh, c'est quoi la solution? Il faudrait essayer, mais en même temps, je pense que tant qu'on ne se sera pas fait l'œil davantage... Euh, tant qu'on va encore capoter quand on va voir Tess Holiday sur le, la couverture du Cosmopolitan, ouais. euh, tant qu'on va encore voir Ashley Graham comme euh, euh, un exemple de grosse diversité, alors qu'Ashley Graham, l'exemple que j'aime utiliser, elle est belle. Mm -hmm. Oui, c'est vrai qu'elle est entre guillemets relativement hors standard, mm -hmm. mais pour moi, Ashley Graham, c'est prendre, c comme un bonhomme en pain d'épices. T'as pris Kate Moss, puis t'as passé un petit et tu coup de la dessus. <rire> tu l'as juste agrandi un petit peu de toutes les sens, Mais c'est la même affaire, juste agrandi un peu. Ouais. Donc, tu sais, là, il faudra avoir la variété de silhouettes, la variété de style, la, 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 la variété au niveau des expressions de genre, au niveau de l'orientation, au, mm -hmm. au niveau de l'âge, au niveau ethnoculturel. Euh, mais en même temps, est-ce que le Québec est prêt à prendre tout ça d'un coup? Ça serait le fun. Mais au niveau de l'auditoire et tout ça, tu sais, c'est peut-être pas ce qu'ils veulent. Là. Je veux dire, on s'entend que cette émission-là est quand même produite pour un public.
2: Oui, un public
1: qu'ils ont identifié, ils savent c'est qui. Mm
2: -hmm.
1: Ces gens-là, sont-ils prêts, sont-ils pas prêts? Moi, je peux pas le dire pour l'instant. Et, et c'est pas à moi de décider à leur place. Mais je les encourage à s'ouvrir, c'est sûr.
0: Moi, c'est ça. Puis tu penses pas que c'est justement en en voyant de plus en plus, en les incluant, sans... Mettre le spotlight sur eux, tu sais, juste que ce soit normal.
1: Les banaliser à la rigueur. Oui, oui, ça serait, ça serait génial, ça serait <rire> absolument génial. Euh, Est-ce qu'un contexte de télé-réalité, c'est le meilleur moment pour faire ça? Je le sais pas, par exemple. Euh, ouais. Parce que, tu sais, ça, ça peut être féroce, puis le montage dans les télé des fois, ce qui se passe versus ce qui s'est passé pas vrai, versus ce qui s'est passé à la télé, ouais. dans, dans plusieurs télé-réalités, euh, ils, ils ont déclaré que si ce passé pour vrai était vraiment moins pire, ou que telle personne avait eu l'air vraiment pas fine, ou peu importe. Donc, ça serait-tu le meilleur moment ou la meilleure formule pour faire une intégration des personnes plus grosses Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non.
0: Ouais. Mais tu sais, je parlais aussi at large, every plus. At large, pour LOL. Mais.
1: Ce jeu de mots était présenté par.
0: J'ai eu la chance de rencontrer Judith lucie Yes! Bon. Qui a écrit un livre. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté l'émission avec elle, je vous invite vraiment à l'écouter parce que c'est une femme brillante.
1: Judith qui a parlé de mes bobettes sur oui. la presse plus. Ben oui, j'ai lu ça. On la salue. <rire> C'était très bien. Allez vraiment <rire> voir ça, sérieux, c'est drôle. Oui, oui, c'est très bien. Son <rire> article est super bon. Absolument, absolument. Une fille là. charmante, brillante, oh, ouais. woke, euh, ouais. sensible. Euh, oui, une femme absolument merveilleuse. Oui, on l'adore. On l'adore.
0: Euh, allô! Euh, oui, allô. Édith et Judith, on fait <rire> tellement de bonnes team. Ah, oh, tellement. <rire> Donc, j'ai eu la chance de la rencontrer, mais ben, pas de la rencontrer, mais de lui parler euh, de son livre qui euh, parle des Social Justice Warriors.
1: Livre que j'ai dans ma sacoche en ce moment, et c'est pas une blague.
0: Ben moi, c'est mon livre de chez Sérieusement, là, je lui ai dit en fin d'entrevue, de, euh, tout le monde devrait l'avoir proche.
1: Absolument. C'est une référence. excellent toute de référence.
0: Est-ce que tu te
1: considères comme une social justice warrior? Je sais pas. Ça dépend dans quel sens tu l'entends. Parce que ça okay. peut être une super belle chose puis ça peut être une affaire vraiment poche. C'est ça. Il euh, y en a sûrement, en tout cas, qui me considère social justice warrior. Est-ce que je suis pour la justice sociale? Oui. Euh, Est-ce que je suis une warrior? À mes heures? <rire>
0: <rire> Moi, je pense que <rire> oui.
1: Mais je pense que... Tu il y a différentes méthodes d'attaque, entre guillemets. Il euh, y, y a une fille comme euh, Guylaine Gay, par exemple, qui dit toujours euh, « Kill them with kindness », ouais. tu, tu les lais de tendresse. Mm -hmm. euh, et, et, et elle, c'est vraiment ça, sa méthode. Elle est Tellement, elle, elle va t'overflow d'amour et de hugs et de cœur et de câlins. Ça va juste comme pas rester fruit. <rire> elle, elle est vraiment sweet, comme ça. C'est un câlinours. Hum... Euh, euh, je dirais que sur la backpacker style plus, euh, où, où on s'est on plus connu à l'époque, ouais. euh, oui, c'était vraiment plus in your face. Euh, le ton était vraiment plus euh, c'était pas content, la porte est là, ou okay. euh, c'était pas contente. Euh, et euh, c'est comme ça que ça a commencé. Ma personnalité, je dirais, comme ça. Est-ce que c'est le ton qui va suivre sur grossophobie.ca? Ce n'est pas l'objectif. Okay. Parce qu'il y a des gens qui, ça fait peur, ce ton-là. Il y a des gens qui pensent qu'on est fâchis. Il ouais. y a des gens qui pensent qu'on est frustrés. Il y a des gens qui pensent qu'on est toutes sortes d'affaires, pas le fun, mm -hmm. que je ne préciserai pas pour que le, pour que le podcast demeure euh, <rire> La liste accessible. Dans le mais c'est ça. Vous, avez, vous voyez tous les sous-titres. <rire> je vais vous laisser le temps d'y penser. Ça. Ça, pis ça aussi. Donc, voilà. Et, euh, et, et l'idée, c'est que, comme déjà sur le web, on peut passer pour trop woke, trop social justice warrior, mm -hmm. trop agressif, trop frustré, euh, etc. Euh, Je pense que c'est important que grossophobie.ca soit un petit peu plus neutre. Mm -hmm. euh, les articles euh, du blog, par exemple, euh, je vais l'avouer, moi, ça m'est arrivé d'écrire un truc un soir, puis le lendemain matin, de le relire, puis de le descendre <rire> de le tourner dans une coupe de coche. Je vais effacer ça, <rire> je vais effacer ça. Mais ben Non, pas <rire> je vais effacer, mais je vais refranger. <rire> parce que, euh, oui, faut parler fort. Oui, ça en prend les gens qui parlent fort, qui sont acides, et qui sont harsh à la rigueur. Ouais. Ça en prend. Euh, Est-ce que je suis... La personne qui fait ça, oui, je suis vraiment capable de le faire, mais il y a une fille qui s'appelle Gabrielle-Lisa du blog 10 Octobre ouais. qui est une déesse dans le genre et, et dont je bois les blog posts ah toutes oui, les fois qu'ils sortent. Bon, donc, est-ce qu'on a besoin de deux comme ça? Elle est dure à battre, anyway. <rire> et elle, elle est imbattable à mes yeux. Oui. Donc, j'ai décidé peut-être d'y aller avec une avenue qui va être plus accessible parce qu'à un moment donné, il faut aussi prêcher, faut essayer d'aller chercher du nouveau monde. Ouais. Euh, avec la backpacker style, là, je m'adressais à une, une foule. Je, I was preaching to the choir, tu sais. Mm, je veux dire, je, je restais dans ma gang, j'allais chercher. C'est ça, c'est ça. Mon bassin convaincu. On avait notre communauté. Je j'aime cette communauté-là, je la chéris, je la, 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 la câline la et, et, et je l'adore. Mais là, mon but, c'est d'essayer d'aller chercher plus loin. Ouais. C'est d'essayer d'aller gratter dans les marges, euh, dans les confins de cette communauté-là pour essayer de l'agrandir un peu. Mm -hmm. Et qui c'est peut-être que ces gens-là, éventuellement, vont devenir plus « social justice warriors euh, » ou du moins vont être plus intéressés par ces discours-là dans une perspective positive, évidemment, là, pas dans mm -hmm. une perspective de personnes qui gueulent et de... « avant, Intent » avant « impact ». Ouais. Euh, parce que l'intention versus l'impact, hein, c'est euh, là des fois que les « social justice warriors euh, » se perdent et que le terme euh, se travestit un peu. Là. Euh, mais enfin, tout ça pour dire que est-ce que je suis une « social justice warrior », je suis capable de l'être, euh, comme je peux être votre pire cauchemar, <rire> euh, comme je peux être aussi euh, la personne la plus douce de l'univers... Euh, et euh, tous les gens qui m'ont rencontré euh, dans la vraie vie, il y en a même qui ont dit "hein, eh, je pensais vraiment pas que tu étais de demain". <rire> Donc euh, non, euh, non, je ne suis pas perpétuellement euh, en beau fusil. Ouais. Euh, j'ai même eu son nom quand j'étais petite qui, qui disait que mon grand-père m'appelait si douce, hein, fait que je peux pas être que ça. Oui, mais
0: là, si grand-papa le dit, grand-papa. <rire> <rire> grand-papa a toujours raison. C'est sûr. <rire> c'est très bon. Ben, ouais, je suis contente d'ailleurs que, qu'on qu ait un ton, justement, plus éducatif, plus, euh, tu sais, voici ce que la séance dit, voici telle affaire. Mm -hmm. C'est juste comme de, de présenter au lieu de tout être dans, l'argumentaire, puis la confrontation,
1: puis le... Ben c'est fatigant aussi. Ce que tu dis, na, 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 honnêtement, oui. honnêtement c'est vraiment fatigant aussi. Ben
0: tu sais, tu es chicané
1: tout le temps. Imagine de chicaner à la ben, journée longue. c'est pas reposant. C'est vraiment dur sur les nerfs, sur la santé physique, sur la santé psychologique. Ben, ben, là, ouais. je veux dire, oui, absolument. Euh, ben, là, on, on responsabilise, je pense, les gens en leur donnant les outils. Mm -hmm. Tu sais, c'est comme dire à quelqu'un, lui dire, voyons, tu es bien calme, c'est pas de même que ça s'utilise, tel outil. C'est pas de même que tu utilises un marteau, tu te regardes mm -hmm. Voici un coffre à outils. Ouais. Voici un marteau. Voici des clous. Voici comment on les utilise. Mm -hmm. Et maintenant, construit. Pour rester dans ouais. les belles paraboles bibliques, au lieu de donner du poisson, on essaie de montrer à pêcher. Ouais. C'est un peu ça l'objectif. Mmh pas ton plan à plus long terme avec le projet en tant que tel. Euh, ben là, on a déjà euh, aujourd'hui, on a sorti la page en fait euh, qui explique euh, les, les services euh, qu'on veut offrir via, euh, via le site de, de grossophobie.ca. Euh, c'est-à-dire, entre autres, un service de conférence oui. euh, Donc pour aller parler, que ce soit dans les écoles, euh, que ce soit dans les milieux de travail, que ce soit dans les organismes communautaires, dans les associations, dans mm -hmm. des groupements professionnels, mm -hmm. euh, des événements, des foires. Moi, je, à qui veut bien, bien l'entendre <rire> ouais. et à qui est curieux, à qui veut comprendre euh, on offre aussi des services que ce soit euh, plus au niveau de la consultation, c'est-à-dire, est-ce que votre entreprise, est-ce que vos biens, est-ce que vos services, est-ce que vos politiques, est-ce que vos textes, est-ce que vos publicités, vos initiatives, etc., sont conviviales aux personnes taille plus? Conviviales mmh. ou conviviaux? Enfin, si c'est féminin, c'est convivial. Si <rire> c'est pluriel, c'est conviviaux. enfin. Merci. <rire> je sais que je l'ai cherché hier. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on veut, qu veut développer aussi parce que le site web étant bénévole, euh, c'est moi qui ai payé de ma poche pour le domaine. Ouais. Euh, c'est moi qui l'ai construit. Donc, vraiment, euh, c'est moi qui ai fait les infographies, c'est moi qui, qui c est, c est honnêtement, temps, beaucoup oui, euh, c'est étonnant que je l'ai monté en 48 heures, cette site web-là. Oui. J'ai vraiment rien fait pendant 48 heures à wow. part ça. <rire> je suis vraiment... C'est un c'est un, un coup de tête, en fait, mais tu sais, en même temps, c'est pas <rire> mon premier, j'ai monté la, la Backpacker style plus ouais. que j'ai refait, j'ai refait le look à deux, trois reprises, j'ai monté Edith à deux reprises, donc... Je me débrouille quand même, mais comme tout bagages, le même. tout le look, tout le visuel et tout ça, les belles petites fleurs, les belles petites couleurs est de toute beauté,
0: vraiment. c'est vraiment ça. tout,
1: c'est vraiment tout des coups de cœur, des coups de gueule. En fait, tout ça a parti parce que je me suis obstinée qu'une blogueuse okay. et euh, que je me suis fait dire de gérer mes émotions, euh, puis que genre c'était mon problème si moi je voyais quelque chose de grossophobe dans ce qu'elle avait dit, puis que c'était pas ce qu'elle voulait dire, puis que je suis comme ouais mais en tout que je me suis fait dire que finalement, euh, j'avais j'étais dans le champ. Et euh, je me suis dit, bon, ben, ça va prendre une plateforme pour éduquer ce monde-là. donc Mais euh, on la
0: remercie.
1: On n'aura pas de nom, mais, <rire> mais j'espère qu'elle qu sait qui elle est.
0: <rire> on lui dit bonjour à elle aussi. Euh, je sais pas si elle nous
1: écoute parce qu'elle ne parle pas beaucoup français. Ah bon,
0: d'accord. <rire> T'as dit que tu avais un service de conférence? Yes. Est-ce que c'est toi-même, dans ton toit, dans ton... Je sais pas quand est-ce que tu vas trouver le temps de faire ça, mais... Moi non plus. <rire> est-ce que c'est juste toi ou tu vas engager
1: tout le monde? Bien, il
0: euh... y a
1: Catherine, ma réviseure extraordinaire, oui. qui est intéressée à le faire. OK. Donc, euh, c'est sûr qu'on veut monter une conférence de base, puis après s'ajuster selon euh, ce, que, ce que les gens vivent, voient ou veulent échanger ou veulent discuter. Mm -hmm. euh, J'ai déjà fait une première l'année passée dans une école à cette avant sur la rive sud à l'école François Williams avec des jeunes de secondaire 1. La réponse avait été extraordinaire, ça avait été des moments magiques. Euh, les jeunes filles qui venaient me voir après, qui me disaient Ah, oh, t'as raison, ah, oh, ça fait du bien d'entendre ça, oh, je pense que mes amis auraient besoin d'entendre ce que tu viens de dire. Okay. Donc euh, c'est euh, moi toutes les fois que je sors de là, je me sens comme une rock star. <rire> Ça, euh, ça, ça, ça redonne tellement d'énergie. C'est beaucoup de travail préparer une conférence, mais, mais, mais avoir la réception, l'écoute des gens, mm -hmm. euh, avoir leur réaction, leur sensibilité, leur ouverture, euh, ça m'a vraiment, vraiment confirmé que ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Je pense que je suis quand même pompée aussi.
0: Je pense que tu es bonne. Merci. Je pense que tu une, une bonne verbe, tu sais de quoi tu parles. <musique> Tu viens de me dire que as donné une conférence dans une école secondaire. Oui,
1: sur l'arrière-sud. Euh, justement, cet enjeu-là touche vraiment beaucoup les jeunes mm -hmm. aussi. Je pense qu'on en parle peu. Ça vient beaucoup avec les questions d'intimidation. Je pense qu'on parle ouais. beaucoup d'intimidation en général, mais euh, on a beaucoup parlé, par exemple, d'intimidation pour les questions d'orientation sexuelle. Tu ouais. es euh, euh, une, une personne qui réaliserait qu'elle est gay ou quelque chose comme ça. Ouais. Euh, pourtant, l'intimidation sur des questions de grosseur, c'est tellement courant. Euh, c'est probablement une des formes... Bon, là, je base ça sur aucune statistique, là je te parle de mon filet. Ouais, ouais. Euh, mais c'est probablement une des formes les plus courantes, les plus euh, banales, euh, les plus fréquentes. Mm -hmm. euh, mais l'affaire, autant au niveau des jeunes qu'au niveau de la société en général, c'est que discriminer envers les grosses personnes, qu'être intolérant tolérant envers les grosses personnes, c'est pas grave. Ouais. Parce que ça ne fait pas partie de la Charte des droits et libertés. Pas une... Ça, ça, ça n'enfreint pas la Charte, la Charte des droits et libertés du Québec. Euh, ça, une personne qui, discrimine, qui discriminerait ouvertement envers les personnes liées ou envers un groupe ethnique culturel, envers euh, les femmes, envers euh, les personnes âgées, envers une personne qui vit avec un handicap, mm -hmm. quelque chose comme ça, il y a des recours possibles. Est-ce que la loi fait qu'il n'y a plus qu'une discrimination? Non, on le sait très bien. Mais au moins ces gens-là, ils ont en quelque part quand même la loi qui les protège. Ouais. Les personnes grosses ne sont pas protégées au niveau de la loi. Et, et ça, on dirait que ça a été catché très, très, très jeune. Euh, mais je pense aussi que les parents, ils ont un gros rôle à jouer. Ben oui. Parce que quand on voit, je me rappelle, euh, c'est l'année passée, on avait vu, par exemple, Jean-François Lisée, faire des mauvaises jokes sur la fameuse moustache de Manon Mancet, ouais. à la télé, sur heure de grande écoute, je me dis « Caroline s'il y a des jeunes qui voient un, un chef de parti politique euh, attaqué pour des motifs purement physiques, complètement hors de son contrôle, mm. euh, une femme à la télé, sur heure de grande écoute, sur la chaîne, sur Radio-Canada, sur la chaîne publique, euh, les jeunes ne sont pas fous, là. ils absorbent. C'est un chef de parti politique pour le faire pour eux. Pourquoi pas pour si eux? Ça. ça peut se faire en TV. Ouais. Pourquoi pas dans la cour d'école? Donc, je pense que les parents ne sont pas nécessairement conscients. Puis, je ne veux pas vous pointer le doigt envers personne, là, mais je pense qu'ils vont être peut-être conscients de comment on agit, comment on critique devant les enfants, euh, parce que je dis, ça sort pas de nulle part. Là. Oui, les enfants sont cruels. Là, oui, mais je pense bien, que hein. euh, être grossophobe, c'est pas quelque chose de inné, c'est quelque ouais. chose d'acquis. Puis il faut faire attention à comment on parle de
0: nous-mêmes aussi. Aussi, exactement. T'sais, moi je parle. moi j'ai un enfant de 4 ans et demi, une petite fille de 4 ans et demi. Mm -hmm. puis, euh, jamais que je vais dire Ah oh, maman fais attention ou tu sais Ah euh, oh, ces jeans-là je les aime pas, j'ai la grosse dedans. Mm -hmm. peu importe, là, non, là, non, mais c'est tellement ces commentaires-là qui mm -hmm. sont banals pour certaines personnes. Mais comme tu dis, les enfants vont prendre ça, emmagasiner puis... Ça va
1: leur rester en arrière-la-tête tout le, le temps, temps tout le certain. temps, absolument. Ouais. Et, et je pense que les, les, les femmes de, de notre génération, euh, je dirais, les, les mettons, les 25-40 ans, euh, ont vécu avec euh, des mères et des grands-mères qui se sont retrouvées dans des situations où elles ont intégré le marché du travail. Elles se sont battues pour plein acquis, que ce soit... Euh, des, des acquis de droits reproductifs, de contraception, le divorce, le droit d'avoir leur nom, euh, des libération sexuelle, c'est indéniable. Ouais. Sauf que dans ces grandes batailles-là, je pense qu'à un moment donné, pour être considéré crédible par, pour, par exemple, intégrer le marché du travail, à un moment donné, il fallait avoir l'air d'eux et à un moment donné, l'habit faisait le moine. Ouais. Et je pense que la minceur, comme c'était déjà un modèle qui existe dans, les, dans la mode et dans les publicités, et tout ça, depuis les années 50, mm -hmm. Bien bon, elles euh, se sont assimilées au standard ou elles ont voulu avoir l'air du standard et elles ont grandi. Je veux dire, euh, si on parle des années 50-60, euh, on parle de la naissance des baby boomers.
2: Ouais. Donc,
1: c'est en plein l'âge des parrains, nos parrains, nos parents, nos parents nos grands-parents. Donc, euh, selon, selon quel âge vous avez, bien sûr. Ouais. Donc, euh, ils ont grandi avec le message que leur corps de vêtements et ce que la minceur faisait partie de la crédibilité, de la féminité, de la maternité, qu'il fallait retourner dans nos pantalons et dans nos vêtements après grossesse, c'était super important. Là, euh, et, et ça faisait partie des, 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 des choses à faire pour être crédible. Ouais. Euh, et elles ont passé, il y a beaucoup de mamans, je, je dis beaucoup de mamans parce que c'est plus fréquent chez les mamans que chez les papas mm -hmm. euh, qui ont passé ces messages là à leurs enfants euh, que leurs enfants ont vu euh, faire les, les, les slim fast et, et autres cures en tout genre euh, Weight weight watchers
0: wait t'amener
1: euh, euh, ouais, euh, wait <rire> Euh, qui, ont, qui ont vu leur mère se priver, euh, faire la diète de pamplemousse, euh, le Atkins, le... le, le... La le céleri de euh,
0: traves, oui, les Oui,
1: c'est ça, Pamplem... <rire> ça, exactement. Où, ouais. Après ça, quand c'était pas des légumes ou des fruits, c'était des villes. C'est la diète Beverly really <rire> Hills, la diète euh, euh, Scarsdale, ouais. etc. Donc, ben, à un moment donné, je dirais, des filles comme nous, on a grandi avec des modèles comme ça je dis les filles comme nous, je m'excuse là-dedans, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était quand même assez body positive pour sa génération, euh, que je n'ai pas vue obsédée sur son poids, euh, que je n'ai pas vue ouvertement dire qu'elle s'haïssait, mm -hmm. euh, et, et euh, qui, qui n'a pas ouvertement dit « Bon, mais Edith, il faut que tu maigrisses. » Fait que, ouais, allô, maman, good job, maman.
0: On la salue. Elle Allez, maman! Bonjour, maman, <rire> Maman, le mieux. Maman, le mieux, Bonjour, la, Le maman. mieux, voilà. Bon, ben, c'est parfait. Ben je suis contente, oui. Euh, c'est ça, je vais là-dessus, Dites euh, le fameux euh, curbo, tu dis? Curbo, oui. Hein. De Weight Watchers qui, est, qui cible les enfants. De
1: 8 à 17 ans, si je ne me trompe pas.
0: Mais c'est une aberration totale sans nom.
1: Que t'es poli. Oui, je pèse mes mots. Ouais. Euh, comment ça peut passer, ça? Ben, ça peut passer sur le fait que, justement, euh, on, on a grandi... Euh, plusieurs d'entre nous avec des messages que minceur égale valeur et que grosseur égale moins de valeur. Euh, je pense aussi qu'on est dans une période où il euh, y a énormément de pression sur les enfants. Oui. Euh, énormément. Je ne dis pas que nous autres, n'en avait pas. Je ne dis pas que nos parents n'en ont pas eu. Mais là, en ce moment, euh, je pense qu'en fait, c'est un peu dans un esprit et là, j'hypothétise je, 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 au plus haut point, mais c'est un peu dans un esprit de, 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 de « customize your child ». Oui. Hein? De, de « faites-vous un enfant sur mesure ». Euh, et, et, et ce qui m'inquiète le plus, euh, au-delà de, de, des risques que de mettre un enfant à la diète, là, quand on parle de 8 ans, c'est vraiment jeune, on parle de, de, de potentiellement nuire à sa croissance, on parle de perturber sa relation avec les aliments, on parle de décupler son risque euh, de développer un trouble alimentaire mmh. à l'adolescence ou à l'âge adulte. Et, et ça, encore ça, c'est tout démontré, j'invente rien. Okay, ouais, ça. On a tout ça sur C, on a des plein de, de données scientifiques à cet effet-là. Et d'ailleurs, on a parlé euh, de l'application. Euh, Catherine, d'ailleurs, c'était son premier article sur, euh, sur le blog de, de grossophobie.ca. Et c'est quelque chose que je trouve assez terrifiante euh, parce que ça a énormément de conséquences. Mm -hmm. euh, ça a énormément de conséquences au niveau des enfants, mais je pense aussi que est-ce qu'il y a des mécanismes prévus pour protéger les enfants de parents qui seraient un petit peu trop ambitieux, là, mais ça. qui voudraient se faire des petits-enfants euh, sur mesure, euh, un petit peu plus, un petit peu moins que ça. Euh, je, je pense qu'il y a des risques d'abus. Euh, heureusement, pour le moment, ce n'est pas disponible au Canada. C'est un petit peu un soulagement. Euh, mais, en fait, c'est pas la première démarche de Weight Watchers qui s'appelle maintenant WW euh, qui, qui maintenant euh, se dit plus holistique. Et, et dans un concept de, de, de wellness et de bien-être, etc. Mais
0: On que ça reste, la même, ça reste ça la, même, la, même,
1: la même poutine. Ouais. Euh, donc, je pense que euh, c'est pas leur premier essai. De toute façon, ils avaient sorti un autre truc pour les, euh, pour les ados. Euh, mm -hmm. Cette année, un programme qui était gratuit pour les ados. Euh, Plutôt cette année, qui avait eu une petite révolte, puis après ça, c'est disparu. Est-ce que c'est la même chose qui va se passer avec Curbo? J'espère que non. Je pense qu'il y a une certaine levée de bouclier mm -hmm. euh, de la part de différentes organisations, entre autres au niveau euh, des organisations qui, euh, qui font de la prévention et euh, de la sensibilisation pour les des, des, euh, troubles alimentaires. Mm -hmm. euh, mais je pense que définitivement, il faut garder un œil là-dessus parce que les risques sont immenses et les conséquences aussi peuvent être euh, absolument, absolument terribles. Ça, ça peut être désastreux. Est-ce que tu fait. penses qu'on devrait légiférer? Dis-moi, pour protéger les ouais, enfants. Oui, je pense que oui. Non, clairement, il, faut, il faudrait légiférer pour protéger les enfants. Euh, je pense qu'en fait, il y a énormément de charlatanisme et de pseudo-sciences qui circulent dans toutes les industries qui se disent « wellness » et « bien-être mm ». -hmm. Je ne parle pas nécessairement juste des questions de diète. Euh, je parle aussi de toutes les questions de suppléments et, 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 et autres trucs du genre. Je ne dis pas qu'il y a rien qui est bon. Mm. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas maigrir. Euh, mais je pense que, comme toute chose, il faut le faire de façon, de façon saine, oui. si ça arrive. Pour les bonnes si raisons aussi. Pour oui. les bonnes raisons, exact, euh, et de la bonne façon. Oui. Euh, si c'est crash, si c'est trop rapide, si ça implique une prévention extrême, oui. il y a des grosses chances que ce soit trop beau pour être vrai. En fait, ça va probablement l'être. Et aussi, on sait qu'au bout de deux ans, les personnes, du moins chez les adultes, ça a été démontré par l'Université de Californie à Los Angeles, au bout de deux ans, du moins chez les personnes qui sont considérées en baisse, terme que j'aime pas, mais bon, euh, on considère qu à 83%, si je me trompe pas, les personnes qui avaient perdu du poids ont tout repris et même plus. Donc... Est-ce que c'est le genre de pattern qui se reproduit chez les enfants? faudrait voir. Mm -hmm. Mais je pense que, de toute façon, un enfant la diète, à moins euh, d'un désordre métabolique important ou de, il a un suivi médical serré, euh, je suis pas sûre que c'est une bonne chose. Oui. Vraiment pas sûre que c'est une bonne chose. En tout cas, on vous
0: invite à être prudent avec tout ça puis à vous renseigner. Vraiment, faire preuve tout, de là?
1: discernement. Il oui. y a des nutritionnistes qui mm. existent, il y a des médecins qui existent qui sont spécialisés dans ces questions-là. Euh, ne, ne vous inventez pas nutritionniste à la maison avec une application puis Internet euh, parce que vous allez vous diagnostiquer plein d'enfants, vous allez en diagnostiquer plein vos enfants.
2: Mm.
1: Allez chercher l'information bonne source.
0: Exactement. J'aimerais te parler aussi d'un événement qui m'a fait euh, qui fait sourire.
1: Ouais, oui, t as, t as, je l'entends ton sourire. C'est
0: vrai, tu l'entends. Euh, tu as eu un petit différent tout petit avec Mariana Madla. Wow. Tout, tout
2: petit! Tout petit! Tout petit, tout petit! J'aimerais ça
0: que tu m'en parles
1: un petit peu pour les gens qui n'ont pas suivi la saga. La, euh, le drama, Madza oui, Madza Drama! Allô, Mariana! On la salut! Bon, bah, la salut! on on va. Ouais, ouais, Mais ça, comme dans. Écoute, moi, j'ai une matane, puis il y avait <rire> des émissions de demande spéciale country le ah, dimanche mais... soir. c'était. Les gens appelaient, puis là, ils disaient. Alors euh, je voudrais dire bonjour euh, à, à mon oncle Edgar et, et ma tante chose. Et je voudrais embrasser mon mari et féliciter un tel pour son anniversaire de mariage. Alors je me sens un petit peu comme ça. On salue les gens qui connaissent ces HRM à tante. Hey, Charlotte à ma tête.
0: Bon Charlotte tante.
1: Donc euh, enfin euh, oui, j'ai eu euh, un échange sur Mariana dit, là, Bon, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de l'histoire du commentaire qu'elle avait fait une autre passagère en avion euh, qui était grosse et qui qu a dit j'espère euh, qu'elle a elle avait utilisé comme des calices de gros pipes, c'était à peu près ça son expression pour être capable d'ouvrir la porte d'urgence, en tout cas, cas peu importe. Mm -hmm. Puis tu sais, il y a eu quand même une montée de bouclier que je que suis pas la seule à l'avoir trouvé non, grossophobe, non. en fait, c'est des gens qui l'avaient trouvé grossophobe qui sont venus me le dire, oh, tu as entendu parler de ça? mon poste était effacé quand... Euh, mais trop d'art. <rire> Ce qui, est sur Internet, se prend en capture d'écran. Clairement. Et, 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 et existera toujours. Oui. Et donc, euh, j'avais fait euh, un billet à l'époque sur la Backpackers d'I Plus euh, qui s'appelait « Lettre d'une grosse indignée à Mariana Mazda ». Et euh, moi, Mariana Mazda, on avait eu des échanges quand même un peu sur... Euh, sur Twitter, elle m'avait dit qu'elle s'excuserait pas et tout ça. Mmh. Et euh, plus tard, euh, je dirais presque un an plus tard, euh, je tombe sur un truc euh, dans les médias encore qui dit que Mariana Mazza va sortir un numéro sur la grossophobie. Et moi, un petit peu bavage, un petit peu... Ah, je un petit peu. Euh, je dis, oui, j'ai hâte de voir ça. T'sais. Et euh, Mariana, de me répondre toujours sur Twitter, la place parfaite pour se chicaner. Oui. Euh, ça se chicanne vraiment mieux sur Twitter que sur Facebook, honnêtement. Donc, euh, <rire> de me dire, ah, ben, tu viendras le voir. Ben, je dis, ok. Et donc, finalement, elle dit, ben là, il n'est pas prêt, mais en attendant, je t'invite quand même à venir voir mon show. Ça fait que je suis allée. Elle m'a donné des billets. Elle billet. m'a offert des billets. Okay. Elle m'a laissé choisir le show de mon choix. Je suis bon. allée. Euh, j'ai je, je, toujours un petit peu baveuse. Quand je l'ai rencontrée après, elle m'a dit « puis t'as trouvé ça comment? » Et j'ai répondu « j'ai ri plus que je pensais <rire> ». Non, mais écoute, c'est une mais réponse… Mais c'est honnête. Mais honnête. Oui, oui. Je pense que, tu sais, je me dis, moi, à sa place, c'est ça que j'aurais voulu. Mm -hmm. euh, on a eu un échange intéressant. Euh, tu sais, je me considère maintenant neutre. Mm -hmm. euh, Potentiellement enthousiaste, euh, parce que, euh, pour euh, redire bonjour à ma mère, allô maman Claire, <rire> euh, ma mère, ce qu'elle me disait, c'est, tu sais, elle dit, toi, Pierre vous poussez du même bord dans le fond. Ah. On le fait peut-être pas de la même façon, on le fait peut-être pas, pas avec les mêmes outils, avec le même langage, mais euh, on, on utilise peut-être pas les mêmes moyens. Mais je pense, en effet, que, bon, euh, on a quand même tendance à pousser du bord. Euh, d'un de, 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 empouvoirement mm -hmm. euh, oh, des femmes. C'est la version française de empowerment. On n'est pas sûr qu'on aime ça, mais, ouais, au, mais moins au, en au moins c'est en français. Donc, <rire> euh, c'est ça. Je pense que les deux, on cherche quand même mm -hmm. euh, à, à autonomiser les femmes, euh, à les rendre plus libres, euh, à les rendre plus heureuses et plus satisfaites d'elles-mêmes telles qu'elles sont. Ouais. Euh, ça, je pense pas que Mariana serait, serait en désaccord avec ce que je dis là. Et donc, euh, à suivre, euh, hâte de voir le prochain show, très curieuse. Euh, mais euh, oui, c'est ça. Donc, il y a, il y a eu un bif, il y a eu du madajama. En <rire> euh, tout cas, moi, dans, à mes yeux, c'est fini. Je pense que ça donne rien de toute façon de persister et de, tu sais, quand on a une invitation, de, de persister, de rester dans la mauvaise foi. Non, parce que ça démontrait justement que là, c'est. Pour elle qui est une mauvaise foi, là, ça devient moi. Mm -hmm. Donc euh, et, et j'ai bien des défauts, mais celui-là, je ne l'ai pas. En tout cas, je pense pas. En tout cas, je veux pas l'avoir. Mm -hmm. donc, euh, donc, pour moi, c'est important d'y aller et d'y aller avec l'esprit ouvert. Euh, et d'y aller avec oui, euh, avec, avec les, les lunettes d'Edith Bernier mm -hmm. qui mérite contre la grossophobie. Euh, oui, euh, les lunettes d'Edith Bernier qui a été grosse toute sa vie euh, et qui est pas mal plus grosse qu'elle, mais aussi avec les lunettes des Yves Bernier, la fille qui étudie un journalisme qui est quand même sensible qui est quand même aussi une femme ouais. euh, qu'on a quand même des trucs en commun même si je pense que euh, juste se réunir sur le fait d'être une femme, c'est quand même un peu poussé. Parce que, tu sais, « Ah oui, vous êtes toutes des femmes, pourquoi vous, vous entendez pas? » Ça, ça c'est quelque chose qu'on entend, mais c'est parce que je m'excuse, mais moi, une femme qui refuse mon existence ou qui m'haïe juste à cause de ce que je suis, je peux pas être de son bord. Non, c'est ça. Mais, mais là, là, on, on, Il y a on digresse, là C'est ça, on ouais. Mais donc, c'est ça. C'était... Euh, c'était la, ré la récapitulation euh, du. Eh, sérieux, j'ai trouvé ça là sur le spot, le Madja Drama, mais j'aime vraiment le terme. Oui. Ouais, le juste... Madza Le Madja Non, mais Madja Drama, ça sonne bon. vraiment bien. Oui, c'est vrai. T'as eu aussi un petit beef, comme
0: tu le dis. Eh, mais en train de sortir du crudot. T'as passé euh, combien de temps sur mon Facebook, toi? T'as pas idée à quel point je t'ai étudié avant l'entrée. Non, <rire> non c'est parce que je te suis. Ok, que, que, euh, pas euh, pas fait que. Fait que euh,
1: je vais, je vais, je vais, je vais <rire> peut-être faire un petit pas au poste de police en <rire> banan. <rire> mais
0: non,
1: ah, mais non, jamais.
0: C'est juste aussi, comme tout le monde, puis euh, je suis témoin de, de, de tout ça. Puis encore une fois, ça m'a fait bien sourire. Avec Dame Bigras, oui, Dan! Non, mais je veux dire, tu te avec des vedettes, là. Non, non, mais écoute, c'est même
1: pas de ma faute. Dan, c'est même pas de ma faute. Parce que Dan, je, je suis fan. Okay. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Okay. Euh, J'ai toujours trouvé le type absolument extraordinaire. On peut pas dire que je cherchais des poux à okay, lui, là. Okay. Vraiment pas, là. Ça m'a tellement fait de peine quand il a lâché le call sur le Collège des médecins, qui dit « Oui, mais là, c'est gros. » Et on parle du Collège des médecins, on parle pas de Dr Barrett. Tu c'était une grosse joke de mon oncle, ouais, là. Euh, et, et, et ce qui est le plus hallucinant, c'est que quand j'ai parlé de ça, j'ai mis une capture d'écran d'un message que j'avais envoyé à Dan Bigrand, privé sur Facebook, qui datait de quelques semaines avant, où je le félicitais pour l'obtention de son émission de radio au 98.5. tu sais, c'est la preuve là, que pas, je ne je l'attendais pas dans le détour. Non, ça. Pour être méchante, je ne cherchais pas d'époux. Au contraire, Dan ouais. Bigrand, j'écoute... Moi, depuis que j'avais à peu près 10-11 ans, j'ai tripé sur cet album-là. C'est un gars que j'ai vu en show à la Pride il y a quelques années qui était extraordinaire. C'est un gars qui met du communautaire. Et je pense que c'est ça qui m'a choquée. C'est le fait qu'un gars qui est woke, un gars qui est quand même social justice warrior de la bonne façon... À sa façon quand même, façon Oui, mais qui est sensible à la réalité de ce qui se passe sur l'asphalte. Oui. Euh, C'est un gars qui a travaillé avec des gens qui ont eu des problèmes de consommation d'alcool, de drogue, avec l'itinérance, avec la santé mentale. Lui-même a passé au travers de sa part de situations difficiles. Mmh. J'ai comme trouvé ça « cheap mmh. » et euh, je l'ai je l'ai call out euh, terme qui est très bien défini dans, dans le livre de Judith Lucier, dans la petite section des pages bleues mmh. qu'on vous invite à vous invite à vous procurer idéalement le Gillian librairie féministe dans le village indépendante on Tout les salue fait. allo Sandrine bonjour <rire> donc euh, donc oui c'est ça je l'ai call out sur mon profil personnel mmh. j'ai euh, j'ai mis la capture d'écran disant Caroline, je vous ai félicité pour votre émission. Je, je m'attendais pas à ça. Mm. Euh, je l'invitais même à, à, à parler de grossophobie parce que je pensais que c'est un sujet qui bénéficierait d'être abordé par lui parce que euh, parce que les gens le trouvent intéressant, aiment sa façon d'aborder les choses, aiment son ouais. côté un peu. Un peu « in your face » aussi, il peut avoir euh, un petit Perfect. côté comme ça, et c'est quelque chose que je respecte énormément du type. Et, euh, ben c'est ça, au moins, il, il, il a eu euh, la décence de s'excuser. Mm -hmm. euh, il est venu me le dire d'ailleurs sur, euh, sur Facebook, « Je me suis excusée, c'était une erreur, bonne journée. Ah. Euh, » Est-ce que j'aurais voulu qu'on qu échange plus? Moi je, moi je parle tout le temps, je veux toujours qu'on échange plus sur tout. <rire> euh, mais, je, il a reconnu... Son erreur, euh, je pense, j'ose espérer qu'il se fera plus pogné, euh, Mais, tu sais, c'est ça que j'ai trouvé décevant. Il y a des gens de qui tu t'y attends peut-être plus. Il y a des gens de qui tu t'y attends peut-être moins. Et je pense que c'est peut-être ça qui m'a le plus déçue, c'est que c'était le dernier de qui je m'imaginais ça. Ouais, ouais. Donc, c'est peut-être ça. Le... Mais bon... Euh, le bigra drama est, est <rire> terminé, je pense. <rire> euh, est-ce que, euh, est-ce que je suis du type cancel culture et que, genre, je ne veux plus rien savoir de Dan Bigra? Non, je ne pense pas. Je ouais. pense qu'il a juste échappé une grosse joke de mon nom poche. Euh, mais je pense que je veux dire, ça ne fasse quand même pas tout ce qu'il a fait de, de très bien et d'extraordinaire mais... euh, dans la société c'est un gars dont le parcours témoigne beaucoup mm -hmm. et euh, mais, mais quand même je pense qu'il faut c'est pas parce que tu es bien à côté et que tu es respecté qu'il faut pas que tu continues à faire attention à ce que tu dis et à ce que tu fais
0: exactement, tu peux pas t'en permettre attention.
1: Surtout, surtout au 98,5 surtout quand tu es en or dans la radio
0: tout à fait, tout à fait, je suis bien d'accord avec toi euh, donc on le pardonne on le pardonne. La morale de on la le pardonne. Histoire, on le pardonne. Parfait. Donc, ça, c'est réglé. <rire> J'aimerais qu'on parle un peu aussi euh, d'intersectionnalité. Ah, oh, je suis un petit
1: peu déçue. Je pensais que tu allais me sortir le beef avec Guylaine Gay. Ben là, je n'étais pas au courant. <rire> <rire> Est-ce que tu veux en parler aussi? Bien écoute, c'était. Non, mais Guylaine, un... écoute, il ça, avait... ça n'y a tellement pas eu un gros, un gros beef. <rire> euh, on est devenus des amis depuis. Okay. Euh, Guylaine est une fille que j'adore. Et, euh, et que, que je trouve que chez les Baby Boomers, elle fait un travail formidable oui. parce qu'elle euh, met les questions de grossophobie out there pour les femmes de son âge, pour les femmes de sa génération. Et ça nous prend des gens euh, de sa génération qui parlent, euh, qui parlent de ça. Um, avec humour. Hein? Avec humour, oui. Puis avec, tu sais. Euh, sans flaflo sans fort fla -fla, mm. ouais, c'est euh, euh, super naturel, c'est super humain. En fait, euh, je, fais, je, je fais un peu euh, du calende mais enfin, ce qui s'était passé, c'est que quand euh, la, la Fondation Véro et Louis avait sorti ses premiers T-shirts différents comme toi, oui. ils arrêtaient, je pense, à X-large. Et je trouvais ça très décevant parce que c'était comme le troisième T-shirt dans la semaine qui sortait pour un organisme de charité euh, que j'aurais voulu acheter, mais qui existait pas dans ma grandeur. Et, et, et de me faire répondre, mais achète-le, donne à quelqu'un d'autre. Oui, mais moi, je le veux. Je le veux pour moi. Ça, pourquoi pas. pourquoi le monde entier en bas d'un X large ou, le, ou, ou X large peut l'avoir pour eux, pour la modique somme de X95? Puis moi, je peux pas. Moi, il faut que je l'achète, puis je la donne à quelqu'un d'autre. Tu sais, je sais peut-être un peu mais bon, j'aimerais ça moi aussi pouvoir, mettons pour mon 20, 30$, mm -hmm. moi aussi l'avoir le t-shirt. Mm -hmm. Tu avoir un t-shirt qui me fait. Ben oui. donc, euh, donc, et la, la, la mère merveille... j'avais un petit peu call out la fondation <rire> pour ça, euh, en disant Colin, votre porte-parole est place 16, puis vos t-shirts à un x Et Guylaine était intervenue personnellement. Et euh, on avait échangé là-dessus et, et, et elle m'a eu avec le Kill Them With Kindness, euh, étouffé lait de tendresse. Ah oui, hein? Elle m'a étouffée de tendresse ben raide et tellement, comme je disais, qu'on est on, on est, je la considère comme une amie maintenant. Mm. Euh, je, je la respectais avant, je la respectais encore plus parce qu'elle m'a fait changer d'idée. <rire> Mais je dois dire euh, au plus grand crédit de la Fondation que quand ils ont sorti une nouvelle collection de T-shirts, ils se sont rendus jusqu'à 3 ou 4 X, je pense. Okay. Et, euh, et j'en ai un, maintenant. J'en ai un. Il est super beau. Génial. Donc, euh, c'est une, une, une cause qui est touchante c'est une cause qui la touche elle particulièrement comme ouais. deux enfants vivent avec l'autisme euh, donc, euh, donc voilà mettez. si vous avez un organisme de charité que vous voulez faire des t-shirts s'il surtout si vos t-shirts sont vraiment cool je le sais que c'est plus compliqué et honnêtement c'est un billet de blog qui s'en vient c'est euh, un billet de blog qui s'en vient sur lequel je travaille en ce moment pour euh, grossophobie.ca. Mm -hmm. euh, parler que c'est tellement dur de faire des chandelles promotionnels en taille plus pour femmes. Honnêtement, je le sais parce que j'ai fait une recherche, j'ai contacté euh, des gens que je connais qui sont dans les démarches pour ça et ça fait un an euh, qu'ils sont en recherche et en démarchage pour essayer de faire des t-shirts taille plus, cute, pas cheap pour femmes et euh, ça, on n'a on même pas fait de photos avec les t-shirts encore. Wow. Donc, je, je sais que c'est un défi, je l'ai réalisé encore plus, euh, mm. mais, mais je pense que c'est important parce que c'est hyper décevant. Euh, pour plein de personnes, comme je dis, là, on parle de 58-60% de la population qui, euh, qui a un IMC en haut de whatever 30. Là. Mm. Fait qu'à un moment donné, là, ce monde-là, ça porte pas juste du des X large. Là. Ben non, c'est ça. Donc, euh, rendez-vous à 4X, s'il vous plaît.
0: Oui, oui. C'est la base.
1: Ouais. Bon, ben dossier réglé. On dossier réglé.
0: On, merci Glen. Merci Glen. Allô Glen. Mmh. <rire> je voulais t'amener sur euh, euh, parce que je sais que t'es sensible aussi à la cause des personnes LGBTQ beaucoup 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 beaucoup. Bon, je dis plus, je
1: sais que euh, LGBTQI en S2 etc. Beaucoup. Écoute, je suis sûr que j'en oublie. Ben c'est ça. Je veux Mais pas je pas trouve ça super super important. Euh, c'est La sexuelle. Ouais. Je voulais
0: qu'on parle un peu d'intersectionnalité ouais. parce que ces personnes-là souvent sont ils ont comme un double euh, un double, double combat, ouais, tu sais, discrimination ouais. fois 2 là, tu ouais. ils ont déjà l'enjeu d'être euh, issus de la communauté.
1: Ouais, disons, peu. on peut dire queer, je pense, qu ouais, pense que. Je pense que c'est un terme qui peut être quand même assez. Je ne sais pas si tout le monde s'identifie, mais c'est un peu comme le combat que nous, on vit. C'est-à-dire, mm. il y a des gens qui s'identifient comme taille plus, il y a des gens qui s'identifient comme grosse, il y en a qui s'identifient ouais. comme ronde, comme curvy. comme Bon, je pense que euh, c'est pas évident de trouver un terme ben, qui est, est inclusif pour tout le monde, mais je, 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 que ça se que ici dans la discussion qu'on est en train d'avoir, on veut être super inclusif.
0: Oui, ben c'est ça. Il, on, ça va peut-être être maladroit, là, mais on, on inclut tout le monde. On veut vraiment
1: parler tout le monde. Oui
0: fac on sait qu'il y a plusieurs couches dans le jeu. Tu sais, les personnes mm -hmm. les personnes ci, ça, ça. Puis là, en plus, on... Bon. Richard Martineau. Je <rire> te parle sur un autre, un autre personnage. La
1: moitié de ce podcast sera <rire> sur les des dites avec des personnalités <rire> publiques.
0: Oui, soyez au courant, soyez euh, avertis. Richard non, Martineau. mais ils sac de
1: moi, en fait. c'est ah, ben, ça, <rire> ouais.
0: Euh, il, il a sorti une espèce de, de billet euh, qui. qui c'était Une sorte de. d'horreur. D'horreur, merci, pour dire que hein, c'est encore mieux cité. Noir, obèse, euh, queer, puis qui te manque une jambe puis tout ouais, ça. Ouais, ah ça. non, c'est dégueulasse. Pis si en plus, il ne faut surtout pas que tu sois de droite, parce que là, c'est là que Non, non, c'est ça que la ligne,
1: la ligne se tire. Ouais.
0: Est-ce que c'est suite à ça que tu as décidé de faire un. Puis là, tu vas dire encore que je te. Je te <rire> que je te stocke, là, <rire> parce que tu m'as invité à participer à ce mouvement-là de. Euh, Boycotton Boy Richard Martino. Oui, c'est
1: suite à ça. Euh, parce qu'à un moment donné, euh, ce qui se passe avec mmh. le, le, le dossier Martineau, ouais. euh, Martineau Espèce Menacée aussi, sur lequel j'avais écrit en réaction au billet, euh, sur, toujours sur Grossophobie.fr. Euh, J'en ai écrit les <rire> affaires pour un site il y a quatre, même pas quatre semaines. Je ça hein? très bon. Ouais, <rire> je sais pas comment tu <rire> Moi non plus, je sais pas. <rire> euh, ce, ce segment a été commenté, ben, commandité <rire> par Vanout, mais <mon rire> pas du tout. <rire> enfin, euh, euh, donc, oui, euh, c'est suite à ça, parce qu'à un moment donné, il y a des limites. Et ce qui se passe, c'est que les médias euh, de Québécois, dont le Journal de Montréal, dont les différentes plateformes sur lesquelles Martineau euh, vomit,
2: ah ouais, <rire> je pense que euh, le
1: terme euh, n'est pas exagéré, mm. euh, ne sont pas membres du Conseil de presse du Québec. Donc, c'est pas une avenue pour régler les problèmes. Martineau lui-même n'est pas membre d'association de journalistes, que ce soit la GIC, la FPHQ. Euh, donc, la FPJQ qui étant la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et la GIC qui étant l'Association des journalistes indépendants du Québec. Donc, euh, on ne peut pas passer par là non plus pour, euh, pour essayer qu'il y ait une tape ses doigts. Mm -hmm. euh, donc, finalement, qu'est-ce qui nous reste Ce qui nous reste, c'est de faire un Martineau blackout. Ouais. C'est de faire un boycott. Mm -hmm. Je n'appelle pas à la violence envers Martineau, je suis une pacifiste. D'ailleurs, j'avais illustré l'article sur Martineau, espèce menacée, comme euh, avec un petit, un petit, un petit paresseux, là, le petit animal paresseux, super cute. <rire> um, et et j'accepte d'en parler parce que normalement, j'aurais refusé parce que ça fait partie aussi du boycott Martineau. C'est vrai. Um, vrai! Mais en fait, l'idée, c'est vraiment juste de, dans de, de ne plus lui donner visibilité, de nier son existence, ouais. carrément de ne plus le lire, de ne plus en parler, de ne plus lui répliquer, de ne plus lui donner de plateforme, de ne plus lui donner de clics, à lui au moins, mm. sinon à tous les médias dans lesquels il travaille. Euh, parce qu'à un moment donné, s'il ne vend plus, si sa controverse ne vend plus, ben, il va peut-être être obligé de faire d'autres choses. Ouais. Il va peut-être être obligé de s'améliorer. Ou il va peut-être perdre sa job. Moi, je ne souhaite pas de malheur à personne. Non. Mais je pense qu'à un moment donné, nous, comme, comme citoyens, comme consommateurs, on a un pouvoir, c'est le pouvoir de faire parler nos clics, le pouvoir de faire parler notre argent, ouais. le pouvoir de faire parler nos discussions, le pouvoir de faire des choix. Ça, ça nous appartient. Mm -hmm. Et, euh, et ça, peut, ça peut avoir des conséquences importantes. Et on a une responsabilité aussi, je pense, de dénoncer par par nos choix financiers, euh, dans une certaine mesure, euh, de dénoncer des trucs qui, euh, qui nous apparaissent comme, comme négatifs, comme, comme mauvais, comme nuisibles. Ouais. Donc, euh, moi, euh, c'est fini. Je ne parle plus de, Mar de Martineau. <rire> C'était ma dernière présence sur Martino Et euh, voilà, je ne parle plus de Martineau jusqu'à nouvel ordre. Merci.
0: Dossier réglé, on en parle plus. Euh, je vous invite aussi à faire pareil, justement, à arrêter de lui donner le spotlight. Ne partagez plus
1: ne tout, cliquez plus, ne ça. partagez plus, ne commentez plus, ne parlez rien. plus, ne répliquez plus, nier qu'il existe,
0: blackout. C'est ça, on l'ignore. Il n'existe plus. On l'ignore. Édith, euh, c'est l'heure, il faut le dire, à l'heure où on se tu as un autre engagement. Oui. Qui sera euh, très, très bientôt. Oui. Donc, je voudrais pas que tu manques l'appel parce que tu vas parler à euh, Shout Out Nathan. Oui, Shout Out Nathan. <rire> je, <rire> je parlais out. ici Les Îles à l'émission de Kim Bergeron. Ben, c'est génial. Fait que je ne veux pas que tu manques ça. Je vais te dire un grand merci. Mais merci de m'avoir invité. Ben, Toujours un plaisir. Ben, vraiment, là, Toujours. on se si jamais il y a d'autres choses Quand tu qui se passent sur le grossophobie.ca.
1: Info et référence.
0: Info et référence. Allez là-dessus. Allez liker la page Facebook. Euh, euh, donnez du temps euh, si vous êtes euh, réviseur de quoi tu as besoin? Tout. De
1: tout. Fait que si l'enjeu vous intéresse, dans le fond, écrivez à Edith. Pis, euh... Le formulaire Contactez-nous est facile à trouver sur le bon. site. Et, et on n'est pas difficile à rejoindre, on n'est pas, pas trop bête. Non. Hein? Puis euh, on s'en sort quand même. On s'en sort bien jusqu'à date, mais c'est sûr que plus on est. Euh, plus on va être capable de sortir un site avec beaucoup de contenu, ouais. euh, beaucoup d'éducation, beaucoup d'analyse, beaucoup de vulgarisation, ouais. euh, pour qu'un jour ce site-là ne soit plus nécessaire. Ben tout à fait. Puis, euh, tu lâches pas non plus la backpacker. Non, la backpacker style plus, c'est sûr que là, c'est quelque chose, bien, comme je suis pas en voyage, mm. hein, ça, a pris, ça a pris une petite pause. Mm -hmm. euh, mais non, c'est pas. Euh, je me donne jusqu'en février pour décider. Euh, euh, dans le fond, de, de qu'est-ce qui va se passer avec ça. Okay. Euh, donc, euh, on va voir euh, qu'est-ce qui qu s'en vient de ce côté-là aussi. Okay. Parce que c'est une plateforme que j'aime quand même beaucoup, ben oui. euh, qui m'a donné beaucoup une communauté qui était vraiment extraordinaire aussi. Donc, ça fait euh, longtemps
0: que ça roule aussi. Oui, ça ans fait déjà. six ans
1: que ça existe. Ouais, okay. On peut pas nier quand même six ben non, ans, ans d'histoire.
0: Edith, tu sais peut-être, mais je termine toujours mon épisode avec le coup
1: de cœur musical de mon invité. Est-ce que tu as quelque chose à proposer? Ben là, j'ai comme pas <rire> le choix. On vient de sortir de toute l'histoire de Safia Nolin, mm -hmm. de Lesbian Break-Up Song. Ouais. Donc, euh, je pense que ça va être ça. Euh, pour l'imagerie, pour la chanson qui est vraiment très belle, mm -hmm. euh, pour le fait qu'il y a plein de belles grosses madames dans la vidéo. Oui, euh, ouais, je pense que ça va être euh, la Zion Break-Up Song euh, de Safia Nolin.
0: Bien, c'est parti. C'est drôle parce que la semaine passée, il euh, y a deux semaines, en fait, c'était aussi la chanson de Mon Invité, mais c'est pas grave, c'est tellement une belle chanson qu'on va la faire jouer une deuxième fois.
1: Je pense que ça vaudrait la peine.
0: Tout à fait. Puis allô, Safia. Allô, Safia. On va te dire allô, Safia. Ben, on te salue en terminant. Merci beaucoup encore. Merci. Salut. Bye.